0: היי hey, כולם, הפרק הבא מוגש בחסות שלי. אם אתם uh, מחפשים יועץ פרודקט לסטארט-אפ שלכם, או שאתם מכירים מישהו שמחפש יועץ פרודקט בשלבים של פסיד או פריסיד, uh, אתם מוזמנים להעביר אותם אליי. יש לכם את הפרטים שלי כנראה בטוויטר, וואטסאפ, ווטאבר, תפנו אליי, והאזנה נעימה. יאללה, יופי. אז uh, טוב, תודה רבה. על הזמן קודם כל. אתה רוצה ככה לספר קצת על עצמך למי שלא מכיר?
1: בטח הנושא אהוב עליי. אז אני קוראים לי דני אני בן 41 אני בן אדם טכני ברקע. כמו שאני אוהב להגיד התחלתי ולכתוב קוד אני עדיין משתדל לכתוב קוד כמה שאני יכול. הייתי מעורב כפאונדר של שתי חברות החברה הראשונה הייתה. חברה בשם קידרו ובלי להיכנס יותר מדי למה בדיוק עשינו שם זה היה בעולמות של אינטרפרייז איי-טי קמה בשנת 2005 נמכרה למיקרוסופט 2008 וזאת הייתה חברת ונצ'ר בקט סטנדרטית לחלוטין גייסנו 4 מיליון דולר איזה 10 מיליון דולר בסוף נמכרנו למיקרוסופט. חברה שנייה את ההפך המוחלט חברה בשם open-resk בעולמות של הזמנות אונליין ממסעדות שאפשר. להעביר ספייס של שעות רק לדבר כמה הספייס כמה המרקט הזה גרוע וכמה הרעיון היה גרוע. אבל זה אף פעם לא הייתה חברת חברה שהייתה אמורה להיות חברה ונג'רבקט אני אפילו לא אוהב לקרוא לסטארט-אפ. זה היה חברת שהתחילה כאיזשהו פרויקט צעד והתגלגלה להיות חברה ואחרי זה עסק יחסית מצליח ובסוף בשנה האחרונה שלה שזה בעצם השנה הרביעית. להיות uh, משהו שמתחיל להזכיר הייגרוס uh, סטארטאפ ואז uh, נמכרה לוויקס. Um, בין לבין uh, למדתי קצת באוניברסיטה עשיתי תואר שני במתמטיקה פסיכולוגיה ואחרי זה תואר שני בהסתברות תאורטית או כמו שאני אוהב להגיד uh, למדתי את כל מה שצריך לעשות מה שצריך בשביל לכתוב בוט שמשחק פוקר. Uh, ואייצתי uh, בחברה בשם קונברט מדיה בעולמות של אדטק שאחרי זה נמכרה לטבולה. Uh, וזה מביא אותי ככה לסוף 2018 שבעצם אחרי המכירה של אופנרסט ה- אני ויואב עמית השותף שלי באופנרסט uh, בילינו עוד ארבע שנים בוויקס uh, במסגרת הרכישה. עמדנו שם בראש קבוצת מוצר וויקס uh, יש לה מבנה נחמד כזה של uh, חברות די אוטונומיות פנימית. Uh, ואחרי uh, שהשלמנו בעצם uh, ארבע שנים וטיפה עזבנו uh, את וויקס ומאז. Uh, מאז בעצם אני עושה את הדבר המרכזי שלשמוע הבאת אותי לכאן, שזה להשקיע בסטארט-אפים. אני יכול לספר לך קצת על איך זה התחיל שם, אבל נראה לי, נתן לך רגע להשחיל מילה.
0: לא, אני, קודם כל, אני אוהב שהאורחים שלי מדברים כמה שיותר, תאמין לי. אני באמת אשמח לדעת איך היה הטרנזישן הזה מלהיות פאונדר שמכר חברה ועשה את הכל למשקיעה. זה מאוד מאוד מעניין אותי.
1: אז האמת שהטרנזיישן במקרה שלנו היה די טיווי, זאת אומרת מה ששלנו אני מתכוון שלי ושל יואב עמית פשוט כי עשינו אותו פחות או יותר במקביל. מה שקרה זה שבעצם השלמנו את התקופה שלנו בוויקס ומדי פעם חברים וחברים שחברים היו באים להתייעץ איתנו על כל מיני דברים שקשורים לסטארטאפים שזה יכול להיות ממש ברמת הרעיון הראשוני ועד. גיוס כספים ופרודקט וגו-טו-מרקט ו- ודברים כל מיני סוגיות קצת יותר מורכבות. ופה ושם התחלנו לכתוב צ'קים כאנג'לים פשוט כאנג'לים. בהתחלה בעיקר זה היה בחברים מאוד קרובים אגב כמה מהשקעות הכי טובות שלי בוא נגיד בחמש שנים שאני עושה את זה היו בחברים מאוד קרובים. ו... ועם הזמן מה שקרה בעצם כש... כשעזבנו את ויקס, um, בהתחלה קראתי איזה פרישה מוקדמת אבל זה מעלה יותר מדי שאלות, אז התחלתי לקרוא לזה שנת שבתון, וזה לא מעלה בשאלות בכלל, לאף אחד לא אכפת, והרגע שאתה שאתה בשנת שבתון לאף לא אכפת מכלום, גם לא אכפת להם, לאנשים לא אכפת אם אתה שנה בשנת שבתון או כל החיים שלך בשנת שבתון. Um, וגיליתי שזה בעצם uh, הפעילות, כאילו נקרא לזה. הפעילות לא פנאי היחידה שאני עושה ונהנה לעשות, קודם כל כך כאנג'ל, יחיד, ובעצם נוצרה באופן די טבעי קבוצה של אנשים שהם היו בסטטוס יחסית דומה, שכולנו הכרנו אחד את השני מראש, שכולנו היינו חברים טובים מכל מיני תקופות מוקדמות יותר בחיים. וגילינו שמאוד כיף לנו לפגוש חברות ביחד. עכשיו זה התחיל בצורה נורא טבעית, זאת אומרת היינו, היינו פוגשים חברים אה, ככה בסתם על בירה או משהו כזה, ואחד הנושאים היה, היי תגיד ראית את החברה האלה הם עושים משהו מעניין, וגילינו שאנחנו פשוט כולנו פוגשים את אותם אנשים שוב ושוב בהפרשים קצרים, אז התחלנו לאחד פגישות. פשוט אה, בוא נהיה מין ארבעה מאיתנו בוא נקבע כולנו ביחד מקומה, אה, גם טוב לפאונדרים כי זה חוסך להם זמן וגם יותר כיף לנו כי מתוך הדבר הזה בעצם נוצר איזשהו סינדיקת uh, אנג'לים שהם כולם פוסט טקסיט טק פאונדרס שכלל הקור שלו כלל uh, אותי ואת יואב עמית שהזכרתי את uh, יאיר ויינברגר שמכר את הלומה לגוגל ואת uh, יואב נווה שמכר את קונברט uh, מידיה לטבולה וסביבנו uh, עוד uh, נניח uh, סדר של עשרה וקצת. Uh, אנשים בסטטוס דומה שהיו מצטרפים אלינו בכיף אם, אם היינו משקיעים בחברה כמובן במוד של סינדיקט זה אומר כל אחד מקבל החלטות אישיות הצ'ק סייז הם שונים לא כולם נכנסים לכל סיבוב אבל נוצרה דינמיקה כזאת שאם הרבה נכנסים אז אחרים נכנסים בגלל פומו וכי זה כיף. <laughs> והגלגול האחרון של הדבר הזה בעצם הוא לפני שנה וקצת. לקחנו את, ה, את הקור של הסינדיקט הזה ואיחדנו אותו תחת קרן שנקראת אינט שלוש. אינט שלוש זה משהו קצת מוזר באקוסיסטם הישראלי, מצד אחד זה קרן לכל דבר, זאת אומרת זה שותפות בדלוור ויש אה, אה, ארבעה פרטנרים שזה אנשים שהזכרתי, אה, אה, יש לימיטד פרטנר ששמים כסף, זאת אומרת capital calls, זה capital call, זה קומיטמנט, זה כמו כל קרן רגילה, ומהכיוון השני זה קרן שהיא אה, Uh, כל הפרטנרים שלה הם uh, בעצם פוסט אקסיט פאונדרס וכל הלפיז שלה uh, עד כדי uh, שתי כוכביות קטנות כן? כאילו אחת מהם זה איזה uh, גוף מוסדי קטן שרצינו להכניס uh, שאגב הוא אחלה uh, שרצינו להכניס uh, משיקולי מס אפשר לדבר הרבה על. Uh, Uh, מיסוי של קרנות אנסיכון בישראל והשני זה חברים קרובים וכל מיני אופרטורים uh, טובים אבל בעצם כל האנשים שמגבים את אינט שלוש זה בערך 50 ומשהו אנשים הם uh, למעט שני הקרוביות האלה הם כולם פאונדרים שזה 16 מתוכם הם פעם אחרונה שספרתי היו יוניקורן פאונדר זאת אומרת לפחות נכון לתחילת 2022. <laughs> והשאר פשוט פאונדרים של חברות uh, מצליחות שנמכרו. ו, למעשה זה אני, אני חושב שזה הדבר היחיד בישראל שהוא באמת סוג של פיור פאונדר פאנד. זאת אומרת יש... אני, אני לא מכיר שום דוגמה אחרת כזאת בישראל. Mm-hmm.
0: <laughs> ומה האדג' שזה נותן לכם לדעתך? או כאילו מה אתה רואה? אז, אז זאת התיאוריה, התיאוריה מובנת לי, אני מדבר בפועל, מה, מה זה נותן לכם העובדה שכולכם אקס פאונדרים?
1: <laughs> קודם כל בוא... בוא... טוב זה שאלה קצת עמוקה אבל כ- כי השאלה בעצם אה, היא נורא קשורה למה המטרה שלנו בלעשות ב- את mm-hmm. זה. כאילו, אני מניח שהשאלה שלך היא כאילו, הבסיס שלה זה מה זה נותן לכם כלכלית שכולכם פאונדרים כאילו האם זה נותן לכם לעשות השקעות יותר טובות אני נותן לכם לראות חברות יותר מעניינות דברים כאלה. אז אה, אני לא חושב שלהיות אקס פאונדר נותן לך בהכרח יתרון כמשקיע. Mm-hmm. זאת אומרת זה, למעשה אני חושב שהמשקיעים הטובים ביותר בישראל כאילו המקרה זה ה-individuals כאילו לא דווקא הקרנות וכאלה. משקיעים הבודדים הפרטנרים בקרנות הטובים ביותר בישראל מבחינת track record די נדיר שיש שם פאונדרים. זה אני, קשה לי אפילו אני בטח מפספס כמה דוגמאות אבל, אבל יחסית נדיר שיש שם כאילו פאונדרים כזה, אמיתיים. יש, יש דוגמאות האמת בודדות אבל, אבל זה לא הרוב mm-hmm. ואני לא חושב שזה חיסרון זאת אומרת, אני חושב שאתה יכול להיות משקיע הון סיכון מעולה בלי להיות אקס uh, פאונדר. Mm-hmm. אז במובן הזה אני לא חושב שזה הופך את הקרן שלנו ליותר טובה ללפי כן, זאת אומרת פיור פייננציאל אינסטרומנט זה שהם בעצמם פאונדרים והם משקיעים mm-hmm. בפאונדרים יחד עם פאונדרים וכו לא, אני לא חושב שזה בהכרח כלכלית טוב יותר. אבל זה מאפשר לנו לייצר דינמיקה שהיא מאוד שונה מקרנות אחרות. גם במובן של ההתנהלות הפנימית שלנו, שבעיניי היא, כאילו היא הרבה יותר כיפית ומהנק, וגם במובן של שההתנה... התנהלות מול, מול חברות פורטפוליו. כן, סתם אתן דוגמה, דוגמה כאילו טכנית, אבל היא בעיניי מאוד חשובה. רוב הקרנות בעולם, כשהן משקיעות בחברת פורטפוליו, אז הקשר של הפאונדרים לקרן הוא דרך הפרטנר שהשקיע בהם לפעמים דרך עוד פרטנר או שניים ככה מסביב. זה די נדיר שזה כמעט <laughs> לא קורה, או... תכלס זה אף פעם לא קורה, שיש לחברות פורטפוליו קשר ישיר ללפיז של הקרן. <m-hmm> עכשיו אצלנו זה לא ככה אצלנו בגלל שכל הלפיז כל הלימיטד פארטנר ששמים כסף בקרן מלבדינו כולם פאונדרים. אנחנו מאוד רוצים שיהיה קשר ישיר בין החברות פורטפוליו לאנשים מאחורה ואנחנו גם רואים את זה בתור חלק משמעותי מהמשימה שלנו. זאת אומרת כשאנחנו מלווים משקיעים בחברה ואם אני אחד האנשים שמלווה אותה אז אני רואה את עצמי כסוג של קואורדינטור לקבוצה מאחורה. יש הרבה מאוד דברים שיש אנשים מאוד מאוד מוכשרים בקבוצה של אינד שלוש, הרבה מהם עשו דברים שבטוח ב... באזורים מסוימים שאני פ... פתוח פחות מבין בהם ואני שמח לקשר אותם לחברה כדי לעזור להם. אז, אז זה למשל סתם דוגמה למשהו בהתנהלות השוטפת שהוא מאוד שונה. וזה מתאפשר רק בגלל שה... בגלל המבנה ה... בעצם ההרכב הדמוגרפי של הקרן.
0: אתה יכול אבל לתת דוגמה קונקרטית לו
1: שניתן לחברה עקב המבנה הזה? <coughs> אז, אז עוד פעם זה... קודם כל, כל זו שאלה שהיה עדיף להפנות לחברות פורטפוליו שלנו. <coughs> אבל <coughs> <coughs> אתן לך דוגמה נניח לאוקיי הייתה איזושהי חברה אה, אה, איזשהו שלב אני, אני, אני לא עושה הפרדה מאוד ברורה בין תקופת הסינדיקט לתקופת הקרן כן כי בגדול זה אותם אנשים וצורת העבודה גם יחסית דומה אבל אה, נניח הייתה חברה בתקופת ה... אה, ממש רגע לפני שהקמנו את הקרן שלא השקענו כסינדיקט אה, שרצה להקים אופרציית מכירות בארצות הברית אה, אני באופן אישי לא עשיתי את זה. אופנרסט לא הייתה חברה שהייתה מבוססת סיילס, בטח לא b2b sas סטנדרטי כזה, אבל יש אצלנו בקבוצה אנשים שהקימו אופרציות מכירות משמעותיות מאוד, אני אזהר, אני לא רוצה לתת שמות פשוט כי לא נעים לי, לא עשיתי לפני שעליתי ברור עם האנשים מי מוכן שאני לא צריך שמות. לא, יש אצלנו אנשים שהם הקימו חברות ענקיות שהם חזקות מאוד יש להם אופרציות מכירות מאוד מאוד חזקה ומבחינתי אם אני עכשיו יכול להביא שלושה מהם לשבת עם החברה במשך כמה שעות ועם הפאונדרים לשבת כמה שעות והם יכולים לקדם אותם ב, אתה יודע בשעה וחצי של הפגישה מקדם אותם בחודשיים זה מדהים. עכשיו. זה משהו שזה די נדיר שאתה מקבל מקרנות סטנדרטיות בטוח לא באינטנסיטי ש... שאנחנו מדברים עליו וגם לא עם האנשים האלה. כן. אז, אז זה דוגמא קצת אבל... אבל סתם דוגמא אחרת כן מקום שבו אנחנו הרבה פעמים מוסיפים הרבה מאוד value לחברות שאנחנו משקיעים בהם היסטורית זה בא, בעצם בבניית הסבב הבא. שזה כולל גם איך לספר את הסיפור בצורה נכונה. <אם> בסוף מי שמספר את הסיפור זה הפאונדרים כן, זה לא חברה שלנו אני תמיד אומר אני לא רוצה להקים חברה חדשה אם הייתי רוצה לעשות את זה הייתי עושה את זה בעצמי ובטח אני לא רוצה להקים חברה חדשה של מישהו אחר. אבל uh, פאונדרים uh, בטוח פרסטיימר uh, לספר את הסיפור בצורה נכונה להבין מה, מה קרנות רוצות לשמוע. Uh, פשוט, לא, לא במובן של לשקר להם כן פשוט יש הרבה מאוד דרכים לספר סיפור וצריך להבין מה הדרך הנכונה לספר שרלוונטית לשומע והיא תמיד שונה. אם אתה מספר את הסיפור לעובדים למשקיעים ללקוחות אז לעזור להם באזורים האלה וגם לעזור להם לבנות את הסבב. סבב גיוס אני חושב יאיר ויינברגר כתב על זה פעם את ויט נחמד. סבב גיוס זה משהו שאתה מנהל. רוב היזמים פעם ראשונה לא לא עשו את זה אף פעם זאת אומרת, כמעט בהגדרה. עכשיו יש לך פתאום קבוצה של אנשים ש, שעשו את זה כבר הרבה פעמים. וזה, זה פשוט מוסיף הרבה מאוד value שאתה, שאתה משחק משחק אה, עם מישהו שיודע איך לשחק אותו.
0: כמובן. אז בעצם מקבל, כשהוא בא אליכם הוא מקבל גם כסף וגם מומחים זאת אומרת ממש ממש מומחים ממקום, ממקום ראשון את לא. לא כזה יועצים, אלא ממש אנשים שעשו את זה לפני,
1: באותו לב, נכון? בעצם. כן, למרות שאני חייב להגיד, זה קצת, מפגיש לי כאילו זה קצת מ- מרדד את זה, כן? בסוף אתה, כאילו זה לא כזה, אגב זה לא נכון רק אלינו, כן? כל, כל קרן שאתה מגייס ממנה, בסוף אתה לא מסתכל על זה בתור איזה טבלה של, אוקיי הנה צ'קבוקס, של, את זה הם נותנים לי, את זה הם לא נותנים לי וכו'. בסוף יש לך כאילו כל קרן יש לה איזה דינמיקה יש, לה, אה, יש מקומות שבהם הם יותר טובים פחות טובים אה, אה, ובמקרה שלנו חלק מהעניין זה שאנחנו בגלל לדבר קצת על האינסנטיב מאחורי אינט שלוש אבל אנחנו עושים הרבה מאוד דברים שקרנות רגילות לא יכולות לעשות כי הם לא כי הם לא יכולות לעשות אותם נקרא לזה ברמת היכולות אלא כי זה לא משתלם להם לעשות אותם. למשל אני יכול לשבת בחברת פורטפוליו שלנו כמה שעות במשך חודשיים כל יום. כי כי הם צריכים עזרה במשהו ספציפי שאני נהנה לעזור בו ו, וזה מעניין אותי ואני רואה שאני, ש, ש, שזה מקדם אותם והם שמחים שאני שם ו, וכו'. קרן רגילה נקרא לזה סטנדרטית לא יכול לעשות את זה כי כאילו יונט אקונומיקס לא עובד. לא יכול להיות שיהיה פרטנר שישב עכשיו אה, אה, בחברת פורטפוליו שעות כל יום. צריך להשקיע בהרבה חברות ואין מספיק זמן. Um, עכשיו אתה יכול לשאול אז למה זה עובד אצלכם? התשובה שלי לזה זה כי, כי אנחנו לאו דווקא מנסים שהיום אקונומיקס יעבוד. זאת אומרת, מה um, אתם, אני, אתם, אני, אתם, אני אתם לא צריך. אז, אז פה יש שאלה, כי אני אתן לך את הגישה שלי לעניין הזה, עכשיו אני אגיד לך מראש, הגישה של כל אחד מה, מהשותפים של, שלי שלו שהיא קצת שונה בקטע הזה. ואני חושב שגם אם תשאל את ה... בעצם את ה-members של N3, זאת אומרת את ה-Limited שלנו, אני חושב שאתה גם שם תשמע הרבה תשובות שונות לשאלה, למה השקעת הכסף במסגרת N3. אז נראה לך את התשובה שלי, עם דיסקליימר שהיא לא מייצגת, זה לא התשובה הרשמית של הקרן או איזה משהו כזה. אז התשובה שלי לזה, זה... אני מאוד מאוד נהנה מהפעילות הזאת במסגרת N3. נהניתי כאנג'ל ואני נהנה אני חושב שאין שלוש זה מבחינתי לקחת את הדבר לקחת את זה לשלב הבא וזה מאפ, פלטפורמה שמאפשרת לי לעשות הרבה מאוד דברים שאני, שאני נהנה לעשות ביום יום. והאנלוגיה שיש לי לזה זה משחק פוקר באינטרנט. בסדר? רס, אני הייתי משחק פוקר באינטרנט תקופה ארוכה ועם הזמן אתה משתפר ועולה ברמות העולה עולה בסכומים שאתה משחק וכו' ואם אתה שחקן. Uh, טוב ולא מהמר דגנרט אז אתה יודע לנהל את, ה, את הבנק רול שלך כמו שצריך ו, ובאיזשהו שלב אתה מוצא את עצמך משחק על סכומים לא טריוויאליים. עכשיו um, אם אתה שחקן טוב אתה גם מרוויח שם. אבל אז אתה שואל את זה אני שאלתי את עצמי כאילו למה אני משחק. כן, עכשיו התשובה הייתה אני לא משחק בשביל הכסף אני משחק כי כן, אני נהנה מזה. אבל אם הייתי מפסיד לא הייתי נהנה מזה. בסדר, במובן הזה אין שלוש אני מסתכל עליה באותה צורה זאת אומרת אני משחק את המשחק של אין שלוש כי אני מאוד מאוד נהנה מה אני מאוד מאוד נהנה מזה. אבל אם היינו משקיעים בחברות גרועות <laughs> וכל הזמן מפסידים כסף אז לא הייתי נהנה מזה. ולכן כדי ליהנות מזה אני צריך גם לעשות עבודה טובה. בסדר, שזה אומר כווי זה אומר. שיהיה לי דיל פלוא טוב שאני אוכל לנצח את העסקאות שאני רוצה להיכנס אליהם ושנוכל לעזור לחברות שלנו להצליח ו- וכו'. אז זה ככה התשובה הקצרה התשובה, בוא נגיד אם נסכם את זה במשפט אז אני קורא לזה אני אוהב לקרוא לזה בחצי בדיחה כזאת אין שלוש זה חוג יקר. ו- אבל כדי שהחוג הזה יהיה מהנה אז הוא צריך הוא, הוא צריך להיות גם מצליח כלכלית. ممكن. Um, אתה יכול לתת קצת יותר
0: uh, הסבר על באמת איך אתם בונים היום את הדיל פלואו שלכם, כמה מיזמים אתם רואים בשנה? Uh...
1: Um, סבבה, אז um, קודם כל um, יש הרבה מאוד סורסס כאילו בעצם לסטארט אוף דה פאנל שלנו, הרבה זה, זה דרך מעגלים. מעגלים חברתיים ישירים, זאת אומרת, אנשים שאנחנו מכירים ישירות, חברים של חברים ש... אתה יודע, שחברים שולחים אלינו ו- וכאלה. ככל שאנחנו משקיעים ביותר חברות, יש יותר בעצם לידים או אינטרודקשן שנעשים דרך יזמים של חברות פורטפוליו, שזה מבחינתי, זה, זה סיגנל מאוד טוב מבחינתי שאנחנו כנראה לא עושים עבודה ממש גרועה. יש לנו, כיוון שאנחנו בעצם רשת, יחסית גדולה של, של פאונדרים שהם בעצם מרכיבים ביחד את אינט שלוש, לא מעט מהעסקאות שאנחנו רואים גם מגיעות דרך הרשת הזאת. אז שוב, יש לנו באמת יזמים של חברות מאוד מאוד מצליחות בישראליות, ובמובן הזה שכאילו אם אתה עושה משהו בספייס שלהם, אתה כנראה באיזשהו שלב תלך לדבר איתם. סתם כדוגמה, אם אתה... רוצה לעשות משהו בקריפטוק אני רואה איזשהו שלב יצא לך לדבר עם היזמים של פיירבלוקס. בסדר אז מכיוון והרשת הזאת היא פרוסה ככה די רחב על האקוסיסטם הישראלי ואז אנחנו הרבה פעמים מפנים אלינו דרך שם. עכשיו כמעט כל האנשים שמשקיעים באינט שלוש הם גם אנג'לים אז כאילו הרבה פעמים הם עושים השקעות בעצמם ואז גם מקשרים אותנו לחברה או בסגנון הזה. נניח משהו שלא קורה. כאילו עכשיו מה זה לא קורה יש לנו מלא 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 כמו כל קרן ומסתם בכל משקיע יש מלא פניות קרות כן לינקדאין, אימייל, לאחרונה טוויטר. אני באופן אישי עונה לכולם. Yani, uh, ממש כאילו <com> אלא אם כן אתה יודע הדבר הזה הוא obvious spam אבל כאילו <îtraces> כל דבר שאני לא משוכנע שהוא spam אני עונה עליו uh, תמיד. Uh, התשובה בפועל היא כמעט תמיד שלילית זאת אומרת. פשוט סטטיסטית אתה באיזשהו בא שבל לומד שפניות קרות הן לא הן לא טובות. אפשר mm-hmm. לדבר על למה אבל אני מתאר לעצמי שבטח יצח, הם, יצא לכם, יצא לדבר על זה עם הרבה מאוד כן, משקיעים. כן
0: זה עלה העניין שיצא של רוב ההשקעות גם בספייסים קודמים שאמרו פשוט כל ההשקעות יוצאים מ-Intrודקשן פחות או יותר.
1: אוקיי ויש לך יש, יש, תיאוריה למה זה
0: ככה? <laughs> נראה לי התאמה יותר בין אותו משקיע לאותו יזם לאו דווקא. גם התאמה וגם עניין של הבשלה, זאת אומרת, היום אם אני רוצה להיות, מה שנקרא, הרמתי סטארט-אפ, הדבר הראשון שאני אעשה תכלס זה לשלוח הודעה ליואב, אתה מבין? זאת אומרת, יש לי ולא יוריה. כבר קשר, יוריה. אתה מבין? זה, זה
1: כן. ה... כן. אז בוא, בואו בוא נקח את התיאוריה, כאילו, אני, אני לא אקח על זה קרדיט, כי אני חושב שהראשון ששמעתי מנסח אותה בצורה ככה מאוד סטרקצ'ר uh, זה דווקא יואב, יואב עמית. אבל אני עוד פעם, אני הסתברותן במהות שלי, אז אני תמיד מחפש את המודל הפשוט שכאילו מסביר תופעות כאלה. אז, אז התיאוריה אומרת ככה, uh, המשקיעים בישראל הם יחסית מאוד מקושרים, אחד לשני, הבנים זה משקיעי אנג'ל, קרנות, כאילו זה, והם הרבה פעמים גם אוהבים להשקיע ביחד. אז תלך אצל אנג'לים זה מאוד ברור, בסדר, כאילו יש, עוד פעם, כשאני הייתי משקיע כאנג'ל, וגם היום, יש, כאילו, הייתה קבוצה של אנשים, שאם הייתי רואה עסקה מעניינת, ישר, ישר וגם כקרנות זה ככה, זאת אומרת אתה גם כקרן הרבה פעמים יש קרנות בישראל שלא דווקא רוצות להוביל את כל הסיבוב בעצמם, או רוצות להתחלק עם מישהו, או לצמצם את הסיכון, להביא עוד מישהו ש... שיהיה איתם, והשורה התחתונה זה שאם אתה רואה חברה טובה, אתה בהרבה מקרים מספר על זה מסביב. עכשיו אם אתה רואה חברה גרועה, אז מן הסתם אתה לא מספר על זה. אתה לא עושה אינטרודקציה, עכשיו לחברה שהרגע ראית, היא גרועה ואתה לא, לא הולך להשקיע. ואז התוצאה של זה, זה שאם יש מישהו שהוא, נניח מישהו מגיע דרך cold call, או cold email או משהו כזה, יש לו בעצם, אם היא חברה טובה, יש לה רק הזדמנות אחת לעשות את זה. כן, הוא פנו ב- cold email למישהו, הוא מסתכל עליהם, הוא אומר, וואי, זו חברה מדהימה, מתחיל לספר לכולם. ואם זאת חברה גרועה, אז מה שקורה זה שהם עושים מלא 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 cold emails, וכולם אומרים להם לא, או מתעלמים. והתוצאה זה, זה 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 כאילו פשוט התוצאה הסטטיסטית של הדבר הזה. אז, ו, ואז ה-VCs שהם בסוף pattern recognition machines, כן, כאילו אין בעצם, זה כאילו בעצם התכונה המרכזית לדעתי של להיות משקיע טוב, אתה פשוט רואה מספיק דברים ומתחיל לסעות תבניות, באיזשהו שלב פשוט כולם לומדים שאם אתה מקבל את cold e לא משתלם כלכלית, כן, מרמת הזמן שלך להסתכל עליו בכלל. ואז אתה מתחלק, מתחלק לשני, לשני סוגים, אלה שאומרים אוקיי okay, לא משתלם לי ואני לא מסתכל, יש אומרים לא משתלם לי אבל אני בן אדם נחמד אז אני בכל זאת אסתכל ואגיד תמיד לא.
0: מובן, והיום אני זוכר שיואב יש לו את הקטע הזה שהוא מספר עליו שאתם מקבלים כל כך הרבה קרות ויש לכם כבר ממש רשימה של uh, סוגי סטארט-אפים, למשל, uh, לא יודע, uh, אני הולך להקים את הopen-rase הבא או איזה משהו בעולם מסעדות ואז אתם אומרים כן זה רעיון מספר 36 ברעיונות ואתם פשוט מסווגים את זה ברעיון
1: ההוא. כן אז, אז זה, זה חצי זה חצי בדיחה כן אנחנו עושים את זה תמיד אה, זה רעיון מספר 42 אף אחד לא באמת עוש, מנהל את הרשימה הזאת אני איכשהו, אנחנו תמיד צוחקים על זה שאנחנו צריכים מתישהו להרים את האתר הזה. להגיד כזה רשימת הרעיונות הסטנדרטים שאם אתם מגיעים איתם תדעו שכבר ניסו אותם אלף פעמים הנה פשוט קחו את האתר הזה תראו למה, מי ניסה את זה עד עכשיו ולמה זה נחשב
0: זה
1: אחלה אבל זה אחלה דרפיק יביא לכם <laughs> 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 ביי <הביא> דה <laughs> 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 Uh, הבדיחה שיואב או אוהב לספר של אזמרנו זה, זה קרה מקרה שקרה באמת מישהו היינו בוויקס ומישהו בא להתייעץ איתנו על איזשהו סטארט-אפ עכשיו לא ידענו מה הסטארט-אפ הזה עושה כאילו מה זה ובדרך למעלה לגג um, עלינו במעלית ו... ואמרתי הוא אמר משהו כמו וואי איזה, איזה כיף שיש לכם uh, זמן וכוח לפגוש אותי וזה, ואז אמרתי ככה ב... וכזה חצי בדיחה אמרתי. אחלה זה מגניב כל עוד זה לא בוט הזמנות אה, מסעדות ב, אה, בוואטסאפ אז, אה, אז כאילו אנחנו צריכים לשמור על הכל. אז כך כך, ראו את הפרצוף שלו, אה, הוא מפסיק לחייך כן זה, אובי, זה מה שזה היה. אז יש כאלה מלא כן עכשיו נניח ה, הדבר החדש זה cloud cost reduction אה, כן אנחנו כל פעם שיש לנו כזה חברה שאנחנו פוגשים אה, באזורים אנחנו מתייגים את זה אצלנו בCRM בתור אה, yacc. זה yet another cloud cost reduction uh, start uh, וזה בא בגלים. ב... Uh,
0: יופי שהצלחת לצטט שיר של עומר אדם. Um, יש, uh, יש לדעתך uh, סיכוי שמהחבר'ה שאתם פוגשים ובאמת עולים על התבנית הזו של הרעיון ששמעתם המון פעמים שאולי דווקא אותו צוות זה יהיה הצוות שאשכרה יצליח לבצע את זה בצורה טובה או שזה most likely לא.
1: יש סיכוי, עוד פעם פנימית יש בינינו גם, כל אחד יש לו את המשקל השונה שהוא שם על הצוות. אז נניח אני באופן אישי לא נותן משקל מאוד חזק לצוות. וואלה, זה מאוד הפרסה ממה שאומרים כולם. כן, אז א' אני חושב שכולם די אומרים שטויות, כאילו כראייה קח את הצוות הכי טוב, תשלח אותו לנסות לגייס על אדטק, ובוא נראה כמה באמת לאנשים אכפת מהצוות. בסדר אז um, כאילו אז אני אגיד שאנשים יגידו לא 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 אני רוצה צוות מעולה אבל גם בשוק מעולה ועם מוצר מעולה אוקיי סבבה זה לא שאתה נותן זה לא שהדבר הכי חשוב היחיד שחשוב לך זה הצוות ורלי סטייל וכאלה לא מן הסתם אתה עושה סינון אחר. הגישה שלי לגבי צוות זה שאני חושב שהשוק יש, יש מאמר קלאסי כזה שנקרא מרקט אולוויז ווינס. אני מאוד מאמין בזה אני חושב ששוק טוב צריך להיות שוק מעולה. ו... וצוות שמסוגל לדלבר, זאת אומרת שמסוגל לדלבר מול ההזדמנות הספציפית שיש לו. עכשיו זה מאוד מאוד שונה כן לא יודע אם אני אני לא יודע השקעתי ב... עוד פעם עוד, עוד, עוד כאנג'ל כן עוד לפני אינט שלוש השקעתי בחברה בשם נקס סיליקון שעושה אה, אה, צ'יפים כן ממש מייצרת מעבד חדש. אז מה המשמעות של להצליח to execute מול ההזדמנות במקרה של נקס סיליקון מאוד מאוד שונה מאשר נניח במקרה של. אה, השקעה שעשינו בחברה בשם אינפלייס שעושה אינפלואנס או מרקטינג פלטפורם. אז, אז כאילו זה לא שיש צוותים טובים או צוותים רעים כן במובן זה יש צוותים שמתאימים למה שהם רוצים לעשות ופחות. אני פשוט אומר שבהרבה אה, פעמים השאלה של מה זה צוות מעולה זה משהו שאתה יכול לענות עליו רק בדיעבד. כן כאילו לא יודע אני, יש כמובן סיפורים את הסיפורים הסטנדרטים כן לא יודע Airbnb כן צוות אה, מעולה בריינצ'סקי הוא. כנראה פנומן האם אתה יכול לדעת את זה ברגע הראשון התשובה היא כנראה שלא. כאילו אתה, אתה יודע בדיעבד שהוא באמת מעולה כי הוא הצליח to execute כמו שהוא רצה. אז זה, זה כאילו הגישה שלי עכשיו עוד פעם הצוות חייב לעבור סף כן אני כאילו קורה לא מעט שאנחנו פושטים שאני פוסל השקעה מבחינתי על, על בסיס שאני לא חושב שהצוות כן execute. אבל, אבל זה אחרי שהם עברו כבר את, ה... את הרף על דברים כמו השוק והמוצר.
0: אוקיי, okay. וזה מאוד מתכתב עם מה שליעד אגמון אמר באיזשהו אה, אה, פודקאסט, הוא גם אמר שוק זה ההחלטה הכי חשובה, וכאילו אחרי זה שותף וכולי, כאילו זה כש... מנקודת מבט של יזם, כן? אבל... אני, אז...
1: אני, מזכיר, אני חושב שגם אם עם... אני משקיע, אגב מוצר זה כנראה הדבר הכי פחות חשוב. אתה מוצר אתה יכול לשנות הרבה את הצוות אתה יכול לשנות זה קשה אבל זה קורה גם שוק יחסית מאוד קשה לשנות. מה
0: זה שוק טוב בעיניך בעצם כשאתה
1: אומר שוק טוב? ש- שוק טוב בעיניי השוק האידיאלי זה שוק שמספר הלקוחות הפוטנציאליים בו מתפוצץ. עכשיו בוא, בוא נסתכל על זה נניח היסטורית. אז euh, נניח, euh, לא יודע, איך להגיד, שוק שנות ה-80, לא יודע, 85 עד 95 הוגדר על ידי שוק ה-personal computing. בסדר, מספר האנשים שהיה להם מחשב אישי, התפוצץ. ועד כמו חברות כמו מייקרוסופט נניח. 95 עד 2005 זה אינטרנט. כן, אז מספר, ניח, הכוחות הפוטנציאליים שלך, אם הם היו משתמשי אינטרנט, אנשים שיש להם גישה לאינטרנט, אתה יסתכל, יכול להסתכל על הגרף הזה ולראות שהוא מתפוצץ. ואחרי זה ב-2005 עד 2015 זה היה מובייל. אפשר לדבר על עוד כל מיני שווקים מהסוג הזה, כן, לא יודע, קלאוד נניח זה שוק מצוין, כן, אם תסתכל על מספר החברות ש... שיש להם, שהתשתיות שלהם רצות בקלאוד, זה גם שוק שהוא מתפוצץ נניח ב... לא יודע אפילו לשים את נקודת הפתיחה, אבל נניח ב-10-15 שנה האחרונות בטוח. ועכשיו אני ש... כאילו... כוכבית אחת כן כאילו אני בכוונה מדגיש שזה מספר הלקוחות הפוטנציאליים ולאו דווקא נניח הכסף שעובר שם. כן למשל שוק האי קומרס לדעתי הוא שוק מדהים. הוא, הוא שוק טוב בגלל שיש לך מלא מלא אנשים שמוכרים בשופיפיי ודומהם. אם כל שוק האי קומרס היה פשוט אמזון. יכול להיות שהשוק היה מתפוצץ ברמת הכסף שעובר שם אבל כשוק הוא היה שוק ממש גרוע. Mm-hmm. כן, אתה רוצה שוק עם מספר לקוחות גדול שהוא לא קונצנטרייטד שמספר לקוחות מתפוצצים. זה זה כאילו ה... ובדרך כלל אתה רוצה שיהיה סביב הדבר הזה איזה שהוא הסבר למה כאילו, סוג של וואי וואי נאו כזה על השוק. כן, כאילו וואי נאו נניח של מובייל הוא מאוד ברור כן, יצא אייפון. אבל. או... אין כן, שוק yeah.
0: המנטל-האוף בגלל מה שקרה עם קוביד וזה לייץ על השיח וכולם פתאום מתחילים uh, לדאוג לנפש שלהם משהו כזה.
1: Um, כן אז עוד פעם אני, אני חי, חייב להגיד שאני יחסית סקפטי לגבי הסברים על uh, um, כאילו יש איזה כזה טקסטבוק וואי נאו שאנשים משתמשים בהם כפליי סולדר כזה כן. Uh, אז לא יודע בשנ.. ו... אלפיים לא כאילו עד כזה בשנתיים של הקוביד. כל סטארט-אפ שקם תמיד איכשהו הצליח היה צריך להסביר למה קוביד בעצם טוב לו ולמה הוא בכלל הסיבה שהסטארט-אפ קיים. ועכשיו אתה פתאום רואה בחצי שנה האחרונה המון חברות שכאילו הוואי נאו שלהם זה 아, פתאום עכשיו יש את הדאונטרן פתאום לאנשים אכפת מכסף זה לא קרה לפני עשר שנים פתאום אכפת עכשיו לכסף אז זה הסיבה. אני, אני קצת סקפטי לגבי הדברים האלה. נניח אם אתה מדבר על why now של קוביד אז בעיניי ה, כאילו הדבר המעניין שאולי קרה שם זה דברים שקשורים לwork from home. אבל גם זה אני עדיין לא 100% משוכנע שזה תופעה יודע, שנשארת איתנו באמת אה, בטוח לא בהיקף שהיא הייתה יכולה. כן אנחנו
0: רואים ריגרסיה שם גם האחרונה. Yeah. אז, אז איך. אז מלבד שוק, וצוות כמובן, ורעיון שהוא סביר, וה-why מה זו עוד עסקה טובה בעיניך? או יותר מזה, כאילו, מה זה סיגנלים טובים ומה זה סיגנלים שלילים? כי אני יודע שאתה סטטיסטיקאי, אז אתה עובד עם סיגנלים.
1: מגניב, אז קודם כל יפה, עשית את הריסרצ'. אז מה הסיגנלים? בוא נדבר, אני יכול לספר קצת על מה זה סיגנלים מבחינתי, מה זה מבחינתי? אז על השוק כבר דיברנו נכון כאילו אמרתי סיגנלים טובים זה מספר הלקוחות הפוטנציאלי מתפוצץ זה שוק שהוא לא קונצנטריטד דברים בסגנון הזה על הצוות קשה קצת לתת סיגנלים אבל כי זה מסוג הדברים שאתה אתה יודע you know when you, when you see them זאת אומרת אתה אתה פוגש צוות ואתה פשוט יודע שהצוות הזה הוא, הוא טוב. הדרך שאני אוהב לחשוב על זה זה אתה יודע יש ויסיס שיגידו אני, אני משקיע רק בצוותים שהם יותר טובים ממני. אומרת, שאני, אני פחות צנוע מכל החברה האלה אומרת, אני חושב שאם הייתי שם את הרף שאני משקיע רק בצוותים שהם יותר טובים ממני יכול להיות שלא הייתי מצליח להביא את עצמי להשקיע במישהו. אבל אז הדרך שבה אני מסתכל על זה זה אני אומר אני משקיע בצוותים ש... אם הייתי מגלה שהם המתחרים שלי אז 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 לא הייתי ישן טוב בלילה. עכשיו אני מסתכל כאילו, אני אוהב להגיד כאילו, זאת אומרת אני לא יודע אם הם היו מנצחים כן כאילו יכול להיות אני הייתי מנצח אותם אבל אני יודע ששנינו אה, 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 היינו יוצאים מהדבר הזה אנשים אחרים <laughs> כן כאילו you would כמו קריד או דרגו. יש, יש אנשים באמת כן כאילו ש, ש, תדע, שאתה יודע שהם באים לכל אה, זה הרבה פעמים אנשים מאוד מאוד תחרותיים זה אה, אנשים שלפעמים ההפסד הוא צורב להם בצורה שהיא בלתי נתפסת זאת אומרת הם כאילו לא הם אפילו לא עושים את זה בשביל לנצח הם עושים את זה כדי, כי זה לא נתפס ביניהם שהם יפסידו. בסדר, זה, זה אנשים שנותנים את הכל. כדי לנצח עכשיו ואתה ואת, יודע שאתה אתה יודע שכל יום אתה תקום בבוקר בבעטה של מה קרה עכשיו מה הם עשו עכשיו ו- ואיך אתה עכשיו צריך להתמודד עם זה. עכשיו אותו דבר גם הפוך כן זאת אומרת אני, אני מאמין שאני אוכל לתת להם פייט אבל באיזשהו שלב אתה תגיד אה, כאילו זה לוקח ממך את כל מה שיש לך. זה, זה בעצם מה שאני אני מחפש את ההרגשה הזאת שכאילו ש- שזה מה שהצוות ייתן. עכשיו זה מאוד מאוד אה, בוא נגיד בתקופה האחרונה. זה קצת לא פי סי להגיד את זה. כן כי, כי אתה יכול להגיד יש הרבה אנשים שדברים על work life balance ולא יודע יש, הרבה פעמים יש הרבה מאוד. אני אגיד כזה במרכאות תירוצים כן זה כאילו סברים מאוד הגיוניים לא, לא תבין לא נכון אני חושב שקשה לעבוד בהיי אינטנסיטי לאורך הרבה מאוד שנים וזה שוחק ויש הרבה מאוד. Uh, um, יש הרבה בעיות נפשיות כן שזה יוצר ו- ואיכשהו לא מדברים עליהם מספיק אבל uh, בסוף כאילו אם אני עכשיו uh, אם, אם מישהו עכשיו היה מתחרה שלי והייתי פותח את הפייסבוק או הלינקדאין או וואטאבר וקורא שכן uh, uh, הוא כל יום סוגר את המחשב שלו בארבע אחר צהריים כי הוא צריך זמן עם הילדים שלו ו- וזה אני קם עם חיוך <laughs> כאילו. זה, הלוואי שמתחרים שלי היו ככה, כן, זה, זה הגישה שלי לעניין לא, הזה.
0: אני רואה את זה גם בתור יועץ היום, כאילו המנכ"לים, המנכ"ליות, הם כולם די אובססיביים, כן? הם
2: מתעוררים בארבע,
0: מסיימים את היום שלהם נורא, כאילו הם אובססיביים לאללה, הם כן רואים משפחות וכולי, אבל לא ברמה של work-life balance,
1: הם עובדים. אני חושב שאובססיה זה, זה מילה טובה, כי כן? אני גם אוהב להשתמש בזה הרבה פעמים כשאני מתאר כאילו את הצוות האידיאלי, כאילו, זה צוות שהוא אובססט לגבי הרבה דברים, כן? זה יכול להיות לגבי הבעיה שהוא פותר, זה יכול להיות לגבי לא להפסיד, כן? כאילו, לגבי המשתמשים שלו, כאילו זה, זה, זה בעיני סיגנל. סגנון חזק יש יותר טוב יש משפט שטל מורגנשטיין אמר מתישהו כתב מתישהו בטוויטר כתב שם. ציטוט לא מדויק אבל זה היה משהו בסגנון של להיות פאונדר של סטארט-אפ זה לנסות להיות הכי טוב בעולם במשהו. וזה ממש ממש קשה ובאמת הכי טוב לא מספר 2 לא מספר 3 אלא הכי טוב בעולם במשהו. ואנשים שיכולים להבין את זה מה המשמעות של כמה מה 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 לעשות כזה דבר. זה אולי אנשים שמנסים להיות הכי טובים במשהו שהוא לאו דווקא סטארטאפים למשל זוכי מדליות זהב. זה כאילו הגישה אני שמעתי את ההנגדות של פאונדרס ואטליטס ויש בהם המון
0: המון. דברים משותפים ביניהם, ב- ב- ברעל הזה בעיניים בעצם. כן, זה,
1: אני חושב שזה סוג של מבנה אישיות כזה, שאתה באיזשהו שבוע, כאילו, אתה פשוט לא, לא מסוגל להפסיד.
0: ש- שחר אלווי yeah. פרטרס אמר שיש להם בור בנשמה, והוא רואה את הבור הזה בנשמה, ואז הוא אומר, וואו, זה, אני בא לי להשקיע בבחור הזה או בבחורה הזו שם, וואו.
1: כן, אז תשמע, בתור, בתור אקס פאונדר בעצמי ובן אדם שמוקף כל היום בפאונדרים זה אני לא יודע אם הייתי מסתכל על זה ככה, זאת אומרת, לא יודע אם דווקא בור בנשמה זה הדרך הנכונה, אבל אני אגיד שזה זה, זה, זה תכונת אישיות בעיניי שהיא היא, היא, היא כאילו קרוס תחומים, זאת אומרת, אני, אני לא כל כך מאמין ביכולת של מישהו להיות. סופר מצוין במשהו אחד וסופר אובססט במשהו אחד אבל כאילו בשאר התחומים בחיים שלו להיות ממש סלאקר כאילו עכשיו, שלא תבין לא חשוב אני לא חושב שסתם אני הגישה שלי זה דברים חשובים אני אובססט לגביהם ודברים לא חשובים אני כמובן מתעלם ודוחה והכל. אבל, אבל זה נעשה בצורה מאוד מאוד מודעת. Yeah. זאת אומרת. ل- למה... היה...
0: למה בעצם אני, אני מרגיש. ש... שאם היית, אני, אני אומר את זה, כן? שאם היית היום באמת חוזר להיות יזם, אתה היית בכיף, או לא יודע אם בכיף, אבל בטוח עם, עם סיכוי מאוד גדול להרים איזשהו חברה מאוד מאוד גדולה פה בארץ, למה אתה בוחר לה, להישאר בהשקעות ולא, אתה, ולא לחזור חזרה להיות יזם, בעיניך? אז,
1: אז התשובה שלי לזה זה, תראה, אני, אני מאוד... Uh, uh, יש אנשים שקוראים לזה ציני לגבי הסיבות למה להקים חברה אבל uh, אני אומר אני, אני מאוד מדויק לגבי זה מבחינתי. עכשיו שיש שתי סיבות בלבד למה אתה רוצה להקים חברה uh, למה להקים סטארטאפ. סיבה אחת זה יש משהו בעולם שאתה רוצה שהוא uh, uh, יהיה שונה מאיכשהו היום ואתה לא אין שום דרך אחרת שהדבר הזה יקרה למעט אם אתה תקים את החברה שלך כן דוגמה נניח ממש טובה לזה זה פחות או יותר כל מה שאילן מאסק עושה. זה, עד כדי טוויטר <laughs> אבל נניח. Uh, ספייסקס, כן, אילן מאסק חושב שהאנושות צריכה להיות על מאדים, אז הוא הקים את ספייסקס, כי בלי זה זה לא היה קורה. הוא באמת האמין, אתה יודע, באמונה שלמה שאם הוא לא יקים את ספייסקס זה לא יקרה. וכמובן, עכשיו, בהינתן זה שהוא רוצה לעשות זה, ספייסקס צריכה להיות חברה שהיא גם מראה א ומכניסה כסף וכאלה, אבל זאת המטרה שלשמה היא הוקמה. ואתה יכול, אתה יודע, אתה יכול להגיד האם בעיניך המטרה של להנחית אנשים על המאדים היא... היא טובה או לא אבל אבל אתה לא יכול להתווכח עם זה שאם זה מה שהוא רוצה לעשות אז זכותו לעשות את זה ושיהנה זאת, זאת סיבה אחת וזה אני אגיד אולי פחות מ-1% מהסטארט-אפים. זו, הסיבה השנייה שהיא אולי 99% מהסטארט זה כי אנשים רוצים לעשות כסף. עכשיו יש כל מיני סיבות משניות אתה רוצה להיות בוס של עצמך ואתה יודע לבחור את האנשים שעובדים מסביבך בכל הרמות ודברים כאלה אבל אם זה מה שאתה רוצה אתה לא חייב דווקא ללכת להקים הייגרואות סטארטאפ אתה יכול לפתוח גם דוכן פלאפל. אם אתה מכיר בזה שזה או מכיר אם אתה מקבל את זה שזה שתי הסיבות המרכזיות זה יכול להיות מאוד מאוד כנה עם עצמך בקשר להם למה אתה עושה את מה שאתה עושה. למשל בואו זה דוגמה אישית כשאני קמתי עם יואב את אופן רסט לא עשיתי את זה כי אמרתי וואו אני פשוט לא מסוגל לישון בלילה בעולם שבו אנשים לא יכולים להזמין במסעדה שלהם באפליקציה כן, כמו זה, 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 יודע, אני קם בלילה שטוף זהה כי אני לא מסוגל לחיות בעולם כזה. בסדר אז זה לא ככה אנחנו ראינו שיש הייתה איזושהי הזדמנות שחשבנו שאנחנו יכולים לנצל כאילו לסגור אותה דרך זה במסגרת הדבר הזה גם יצרנו הרבה מאוד value ואפשר לדבר על איזה טוב עשינו בעולם וכו' אבל בשורה התחתונה עשינו את האופנרס בשביל כסף. ועכשיו אני אומר אם זאת הסיבה אז היום מבחינתי אני הרף הוא מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת כדי לעשות עכשיו לייף צ'יינג לייף צ'יינגיג מאני אני צריך הצלחה פנומנלית. אני לא רוצה את ה-life changing money הזה, זאת אומרת, אני מאוד אוהב את החיים שלי כמו שהם. אז מבחינתי לפתוח עכשיו סטארט-אפ נוסף זה עלות עצומה עם אפס תועלת. מובן. זו התשובה מאוד מנומקת. אגב, אני אגיד, כהרת אותו דבר נכון גם ל-in 3. זאת אומרת, גם אם 3 לא יכולה דה לייצר לי life changing money, בטוח לא בצורה הנוכחית שלה. בסדר פשוט כי אם אתה מסתכל על גודל הקרן כמות השותפים מה המשמעות של הצלחה כאילו כמה אנחנו צריכים להצליח בשביל שיהיה שאינצ'לוש תייצר לי לייב צ'יינג'ינג מאני היום זה זה ישים זה צריך לשים אותנו משהו כמו 0.1 טופ 0.1 אחוז קרנות בעולם. זה, זה לא משימה ריאלית כן. Mm-hmm. Um, אבל זה time well spent. אני מאוד נהנה מזה זאת אומרת זה הסיבה שאני עושה את זה <ווה> אז כן תשמע זה <ווה> עדיין אבל, אבל זה אגב לא נכון לרוב הפרטנרים בוויסיס בישראל זאת אומרת ובכלל. רוב הפרטנרים בוויסיס הם לא אנשים שעשו לייף צ'יינג'ינג מאני ועכשיו הם אומרים זה פשוט דבר שאני הכי נהנה לעשות בחיים אז אני ממשיך. רוב הפרטנרים בוויסיס בישראל הדרך שלהם לעשות לייף צ'יינג'ינג מאני זה להצליח בקרן שהם עובדים בה כרגע. או לפחות במסלול החיים הזה של להיות פרטנר בוויסי.
0: הם רוצים לעשות את המכה בעוד שאתה רוצה פשוט
1: ליהנות מהזמן שלך. כן, עוד פעם, כן. זה דרך פחות נחמדה לנסח את זה, אבל כן. אני רק אגיד, הדבר הזה משליך על התנהגות, הוא משליך על אסטרטגיית השקעות. בסדר, למשל, יש הרבה אנשים שמתלוננים, יש תלונה כזאת סטנדרטית, הקרנות הון סיכון, הם לא רוצות לקחת סיכון. So, <laughs> קודם כל באנגלית אין את הבעיה הזאת כן כאילו זה לא זה נקרא venture capital זה לא נקרא אין, אין שם שום אלמנט של סיכון אבל צריך להבין שבסוף גם בישראל גם גם בהם כאילו גם אם אתה מסתכל על זה בעברית מה שנקרא אממ, כאילו יש אינסנטיב יש, יש בעצם שני תמריצים סותרים לפרטנר בווי סי שהוא עדיין לא עשה את המכה נגיד ככה כן? תמריץ אחד זה אתה חייב להשקיע בחברות שייתנו לך תשואה פנומנלית. בסוף אתה עושה את הכסף הגדול שלך מהקרי אז אתה חייב לקחת הימורים גדולים כאילו ולקחת לעשות השקעות קונטרריאן וכו' כי אחרת אתה לעולם לא תראה את הכסף הגדול. אבל התמריץ ההפוך של זה זה אבל אתה לא רוצה לעשות השקעות שהם ממש כאילו נקרא לזה יותר מדי קונטרריאן כי אם תעשה כמה כאלה אתה פשוט תפסיק לשחק את המשחק במובן הזה שתעשה כמה השקעות ממש קונטרריאן שבדיעבד נראות ממש טיפשיות. ובאיזשהו שלב אתה לא תמשיך לנהל כסף של אחרים. בסדר, <laughs> ואז, <laughs> ואז <laughs> במובן הזה אתה כאילו רוב הפרטנרים בקרנות הון סיכון כאילו יש להם הם קפט כאילו בכמות הסיכון שהם באמת מוכנים לקחת. <laughs> עכשיו <laughs> אצלנו זה לא ככה, לטוב ולרע, כן? כאילו אני, אני אין שלוש לא תעשה לי לייף צ'יינג'ינג מאני וגם אם אין שלוש תסגר זה לא יגרום לי לנזק שהוא לייף צ'יינג'ינג. אז במובן הזה אני מרגיש באמת אדישות מוחלטת לסיכון זאת אין לי בעיה לעשות השקעות שהם בדיעבד יראו ממש מטומטמות ובוורסט קייס סנאריו כל האנשים שנותנים לי היום לנהל כסף שלהם יגידו דניאל זה פשוט מטומטם לא מוכן יותר להשקיע דולר שהוא על החלטות שהוא מקבל ואני אהיה בסדר עם זה.
0: אבל הלפיז שלך כן רוצים שתעשה להם תשואה מסוימת לא? זאת אומרת,
1: מה, למה הם? <אז-> אז עוד פעם, לא, קודם כל זה, 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 זה באמת משתנה בין LPs שונים. כאילו יש אנשים שהם מסתכלים על זה פחות או יותר כמו שאני מסתכל על זה, זאת אומרת זה חוג יקר. אני נהנה להיות חלק מהקבוצה הזאת, אנחנו כמובן רוצה להשקיע בחברות טובות, כי אחרת זה לא כיף להיות חלק מהקבוצה שמשקיעה בחברות גרועות, אבל בסוף, אתה יודע, שאנחנו הגבלנו אנשים בכמה כסף הם יכולים לשים, כן, אין, אין אף LP ב-In 3 ששם יותר ממיליון דולר. ואתה חלק מה-LPs שלנו כאילו נניח הם עושים מיליון דולר ואנחנו עושים להם פי 20 על הכסף. אתה יודע שזה שם אותנו בפוזיציה מדהימה בתור קרן. יש אצלנו אנשים שלעשות עכשיו ההבדל בין, אתה יודע, מינוס איך מיליון דולר לפלוס 20 מיליון דולר, זה שונות שעתית של ההון שלהם. כן, כי חברה שלהם נסחרת בבורסה והם, אתה יודע, יום אחד היא עולה ב-4%, יום אחד היא יורד ב-5%. זה אז כאילו זה לא יעשה לא ישנה להם שום דבר בחיים ממין שלוש תצליח מאוד או לא. אז אתה יכול לשאול אנשים כאלה כאילו זה כמו שאני עכשיו החליט את זה בהקצנה זה כאילו אני עכשיו אתלבט איפה אני שם השקעה של 100 שקל. כאילו זה לא מאוד לי מה קורה עם המאה שקל האלה. אז אתה יכול לשאול אז למה אני בכלל מתעסק בזה התשובה היא כי זה מעניין לי כי אני רוצה להיות חלק מהקבוצה הזאת כי אלף סיבות. אז זה, זה כאילו סוג אחד של אנשים אבל גם סוג אחר שאומר יש לנו אלפי שהם פיור מסתכלים על זה כפיור פייננשל אסט כאילו אם אנחנו נחזיר תשואה שהיא פחות טובה מקרנות אחרות מבחינתם אלטרנטיבות שיש להם הם לא ישימו עוד ועדיין נשארו חברים מעולים שלנו וכאילו בירות ו- וקיפים והכל אבל כאילו לא, ברמה הכלכלית אני לא שם לכם כסף.
0: <תובע>
1: <תובע>
0: <תובע> מה אתה מרגיש היום שזה האתגר הכי גדול שלך אישית.
1: אישית? לא יודע. מקצועית,
0: כאילו, אתה יודע. אני לא מתכוון אישית, אישית.
1: מקצועית. אני חושב שה... לא יודע, אני לא מרגיש. כאילו, נגיד יש דברים שאני נהנה מהם יותר ונהנה מהם פחות ביום יום, אבל אני לא מרגיש שיש לי כרגע איזה אתגר, אתה יודע, עצום. בוא נגיד את זה ככה, כן, אולי אני... כאילו הסגרני לך אחורה כן כאילו אין שלוש קיימת איזה שנה וחודשיים אני אגיד לך מה היה, מה היה נראה לי שיהיה האתגר הכי גדול אה, כאילו בשנה הזאת של הקרן ואני לא יודע להגיד לך היום אגב עם אה, כמה הצלחתי לו או כמה הצלחנו לו. אז אני, אני הסתכלתי על אין שלוש ואני אמרתי אני, אני רוצה לייצר כאן משהו שהוא מעבר לאוסף אה, של אנשים ששמים כסף ואז אוסף של אנשים שמקבלים החלטות. אני רוצה באמת לייצר מהדבר הזה איזשהו סוג של. אה, Ee, של לא יודע, מועדון של קבוצה של איזה uh, קולקטיב. אני כן, רוצה שאנשים uh, שמשקיעים במסגרת אין שלוש, זה, זה לא יהיה מסוג הקרנות שאתה שם שם צ'ק ואתה מקבל פעם ברבעון עדכון של מה הערך שזה על הנייר ואז אחרי עשר שנים אתה מסתכל ורואה כמה היו הביצועים. אז, אז, אם נעשה כזה דבר, אלף א- 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 זה לא. לא מעניין אותי להיות חלק מהדבר מה הזה שהרגע תיארתי כן בקרן סטנדרטית כזאת. ודבר שני אני חושב שהם הרבה פחות אפקטיבי. זאת אומרת אני חושב שאם חלק גדול מהכוח שלנו ב-in 3 זה שאנחנו מסוגלים באמת לרתום את כל האנשים שהם חלק מהקבוצה הזאת כדי לעזור לחברות איפה שהם יכולים. ואם הם לא engaged אי לעשות את זה. אז אני רציתי לוודא שבעצם הממבר שלנו הם מאוד engaged. וזה מאתגר מאוד זאת אומרת זה. זה לא טריוויאלי איך לעשות את זה בהתחשב בזה שגם חלק למעשה כמעט כולם יש להם דברים שהם עושים ביום יום כן חלקם עדיין עובדים בעמדות מפתח בחברות שהם הקימו בחברות רוכשות או דברים כאלה ולא לא טריוויאלי מבחינתם עכשיו להתחיל להשקיע אנרגיה מנטלית ופוקוס ב, בלעזור לחברות early stage פתאום שהם כבר מזמן בשלב של חברות ששוות מיליארד דולר. אז, סביב הדבר הזה היו לדעתי זה היה יחסית מאתגר אני אפילו לא אגיד לך היום עם כמה הצלחנו. אני חושב שהרגשה שלי זה שאנחנו הצלחנו לייצר שהאנשים אצלנו הם הרבה יותר אינגייג'ד מבכל זה גם הפידבקים שאני מקבל לפחות אבל הם הרבה יותר אינגייג'ד מכל קבוצה אחרת שמשקיעים במסגרתה. כנראה עדיין לא כמו שהייתי רוצה שזה יהיה.
0: הבנתי, אז ה-KPI שלכם הם כמו ב-community של כמות האינגייג'מנט של הקבוצה ולא. מדדים כלכליים של איי-או-אם, נכון? כאילו, כמה אסטרסים
1: <אז> אתם נהנים? כן. <להגיד>. <אז>, אז, אז כן, שוב, זה, אם אתה תשלח, אם אתה שואל אותי, כן, אם אתה תשאל אה, 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 של, שלושת הפרטנרים האחרים באינט שלו, שיכול להיות שתקבל תשובות שונות, כנראה תקבל תשובות שונות. אבל, אבל בהקשר הזה גם עוד משהו שחשוב להגיד, זה, אתה יודע, אתה מדבר על ה KPIs ושנינו ברור למה אתה מתכוון, אבל זה למשל משהו שבמעבר מלהיות אה, פאונדר, להיות VC אה, או פרטנר ב-VC. הוא כאילו אתה מקבל אתה מאוד מאוד מהר מבין ש, שיש הבדל מהותי בין שני הדברים האלה זאת אומרת אתה לא יכול לחשוב על הקרן כעל כעל חברה כעל חברת זה אחד הדברים שלי מאוד, לא יודע קשים אבל כאילו קשה לקבל כן כאילו אחד הדברים שקשה שמעצבנים אותי ביום, ביום יום זה שב-VC אה, אין לך כמעט לבראג' בכלל זאת אומרת אין לך tech-leverage באופן מעשי. זאת אומרת, תראה, אתה רגיל בתור פאונדר של סטארטאפ ובטוח עובד בסטארטאפ בתור כל מי שמעורב בסטארטאפים לנסות כל הזמן לראות איפה אתה יכול תראה, לכתוב את השורת קוד הזאת שעכשיו תחסוך אלף שעות. כן ואז אפשר בשורת קוד הזאת שלא משנה אם עכשיו מריצים אותה פעם אחת או טריליון היא כבר נכתבה וזהו. ב זה לא ככה VC זה Services Company. כאילו אתה, אתה לא שוב, תראה, יש כאלה שמנסים ויש כאלה שמספרים סיפורים ו- וזה אתה מוכר את הזמן שלך. מוכר את הזמן שלך ללימיטד פרטנרס ואתה מוכר את הזמן שלך לפאונדרים ו- ואתה יכול אולי להיות tech-nabeled business כן אתה יכול לעשות ששעה שלך תהיה שווה מה שמישהו אחר עושה בשלוש שעות אז אתה עושה בשעה. אבל אתה לא יכול לעשות שמה שמישהו אחר עושה באלף ב- שעות אתה עושה בשעה זה פשוט לא זה לא סוג העסק לא הזה. סקלביליק, לא אז, אז אז אני אומר כאילו הזכרת קודם kpi זה פשוט נקודה טובה להתייחס לזה זאת אומרת כן יש כאילו אם אתה שואל אותי כאילו מה איך אני רואה את ההצלחה אז כן אז זה משהו באזורים האלה כן של אינגייג'מנט וכאלה אבל האם אני נניח מודד את זה כמו סטארט-אפ לא זה לא, זה לא משהו שאפשר לעשות בעיניי
0: כן, זה יותר סופט אבל, אבל עדיין נגיד אם אתה חמש שנים קדימה לא היית רוצה לראות את, את אינט שלוש ככה מנהלת לא יודע. 100 מיליון 200 מיליון מיליארד דולר אה, או שזה פחות פחות אה, מה שאכפת
1: לך. אני חושב שאנחנו נמצאים היום בפוזיציה אה, כאילו בסוף בוא נגיד השכבה שבה אנחנו נמצאים מבחינת הקרנות בישראל היא כזאת שבה אין לנו יותר מדי תחרות ישירה בסדר אנחנו כאילו. يعني, אנחנו יכולים עכשיו, תאורטית היינו יכולים עכשיו ללכת לגייס קרן של 150 מיליון דולר או 200 מיליון דולר, כן אולי עכשיו זה היה יותר קשה אבל נלך לפני שנה, <laughs> סוף 2021. אנחנו יכולים לגייס קרן כזאת ואז להתחיל להתחרות עם ה... אתה יודע, עם ה-NFxים ו-א'ים וה-ויוליים וה-אנטרים של העולם. אני לא רוצה לעשות את זה, זאת אומרת, א', אני חושב שהם טובים מאוד, אני לא אוהב לשחק משחק שבו בסוף כולם מציעים שירותי, סוג של שירותי קומודיטי. Um, עכשיו עוד פעם זה לא שאין הבדלים בין כל הקרנות שהזכרתי ואין עוד הרבה מאוד קרנות טובות אחרות בישראל אבל בסוף זה, זה, קצת, זה יותר הבדלים בין אישיים מאשר ברמת המוצר הספציפי. זה ניצחון בנקודות בדרך כלל. איפה שאנחנו נמצאים זה אנחנו לא מתחרים איתם ישירות על להוביל אנחנו, אנחנו בגדול מובילים סביבי פריסיד או יודע, סידים קטנים אנחנו לא כי אם מישהו רוצה לגייס 8 מיליון דולר אז אנחנו. שמחים uh, להצטרף לקרנות אחרות לנושא חלק לא קטן מהשקעות שלנו הם, הם כאלה. Um, אני לא רואה כי אני חושב שלהגדיל את הקרן במובן מסוים משנה את, ה, את הפוזיציה שלה בשוק. ואני לא יודע אם אני מעדיף את הפוזיציה uh, השנייה. עכשיו אגב אותו דבר אפשר גם לשאול הפוך. זאת אומרת, נניח בתור אינג'ל. זה למעשה ההבדל המרכזי בעיניי כאילו בין התקופה שהייתי משקיע כאנג'ל לעומת התקופה כאין כן, שלוש. בתור אנג'ל הרף כאילו, הרגשה שלי לפחות הייתה שאני יכול להיכנס לכל חברה שאני רוצה להיכנס אליה. זאת אומרת אם אני עכשיו פוגש חברה מעניינת או שמעתי עליה כאילו שם, שמעתי על חברה מעניינת אני תמיד יכול להשיג פגישה אהבתי את מה שהם עושים בפגישה אני תמיד יכול להשיג כניסה בצ'ק של כזה 50 עד 100 קיי. בסדר, למה כי הרף שלך בשביל להיכנס בצ'ק כזה זה פחות או יותר לפגוש את היזמים לשעה להגיד משהו שהוא נשמע נגיד, לא לצאת קומפליט אידייט להגיד משהו אחד שהם חושבים עליו ואומרים כזה זה מעניין לא חשבתי על זה זה מה רף מספיק בשביל להיכנס כאנג'ל בצ'ק סייז שאמרתי. כי אין שלוש אנחנו לא יכולים להיכנס בצ'ק של 50 עד 100 קיי. כן, כאילו זה אין איזה שום ברמת המתמטיקה של הקרן. ועכשיו פתאום אם אתה אומר אתה יודע. צ'קים זה פתאום רף הרבה יותר גבוה, אז פתאום עכשיו אנחנו זה לא קורה הרבה אבל היו מקרים שבהם רצינו להיכנס לסבב והמתמטיקה לא הסתדרה. וזה קצת מבאס כן זה. כמובן אז אני אומר במובן הזה שואל, זה חוזר לשאלה שלך שאתה ה-Aum במובן מסוים כשה-Aum קטן יותר אז יש לך יותר אפשרויות.
0: מאידך חבל אפשר פשוט ללכת לשווקים, נגיד ללכת לשוק הבינלאומי ולחלק חצי מיליון או 100 200 ומטה אבר כפול הרבה יותר סטארטאפים, לא?
1: כן, עזוב פעם, אנחנו לא, קודם כל אנחנו קרן ישראלית של פאונדרים ישראלים שמשקיעים בפאונדרים ישראלים, זאת אומרת, כאילו אין, אין לנו בעיה עקרונית להשקיע ב... נגיד בהגדרה המאוד רחבה של הדבר הזה, סתם חברה שיושבת בארצות הברית שיש שלושה פאונדרים ואחד מהם הוא ישראלי לשעבר. סייר, אבל אם כאילו זה חברה שעכשיו יושבת בניגריה ויש לה שלושה פאונדרים שאין להם שום קשר לישראל. אני, אני לא רואה שום ערך מוסף כאילו כאילו השאלה שאני שואל הייתי שואל את עצמי במקרה כזה זה למה אני רואה את, ה, את ההזדמנות הזאת. כאילו מסוים, אם, אם אני עכשיו האופציה הכי טובה שלהם לקבל השקעה זה קצת סיגנל רע מבחינתי. אז, <אז-, אז, אז היום אנחנו לפחות ברמת המנדט שאנחנו מגדירים לעצמנו אנחנו יחסית. בוא, בוא נגיד זה יהיה מאוד מאוד חריג אם אנחנו נשקיע בחברה שהיא אין לה שום קשר לישראל או לא לפאונדרים ישראלים.
0: יש מקסנס. טוב אני עובר לשאלות מהקהל קצת כי המול אאוט. Uh, יש לי uh, שאלה של מתי הורוביץ uh, מה תכלס עכשיו השוק המתפוצץ בעיניך אמרת
1: מקודם שאתה מחפש ששווקים שמתפוצצים מה זה השוק היום. זו שאלה טובה, אני, האמת ששאלו אותי אותה כמה פעמים, בכמה שבועות האחרונים, כאילו, בכל מיני הרצאות שהעברתי. אז קודם כל בואו נתחיל במה... כאילו, אני אתן תשובה כאילו של הרבה מה לא, כן? אז נניח, סתם, Generative AI, בעיניי זה בכלל לא שוק. כאילו אלא אם כן מה שאתה עושה עכשיו זה ממש ברמה הכי בסיסית אתה, אתה open ai או אתה ai21 או, או אתה מספק תשתיות compute שהולכות לפתור להם בעיות או דברים כאלה כאילו, בסוף זה שוק מאוד מאוד צר. כן אז נניח אם עכשיו יש מישהו שאומר אני, אני רוצה להשתמש בצאט gpt כדי לעשות אה, אה, לא יודע sales tech מעולה השוק שלך זה sales tech יש לך enabling technology שהוא ג'נרטיב ai אז, אוקיי, אז בוא נוריד את זה מהמשוואה. עכשיו כן, נוריד את זה מה, מהסיפור. Um, מה מה השווקים המעניינים אז כאילו קודם כל, כל התכונה של שווקים מעניינים אני חושב שאתה יודע זה רק בדיעבד אז אני אגיד כאילו איזה שווקים לדעתי יכולים להיות מעניינים. Um, אני חושב שב-AR הולכת להיות uh, uh, מהפכה מאוד גדולה. Um, VR אגב לדעתי זה לא כזה שוק מעניין. Um, פשוט כאילו אם אתה מסתכל על המספרים לא נראה שהוא מתפוצץ מספיק. Uh, בטוח לא ברמת usage. AR עוד לא התחיל אבל אחרי שראיתי יצא לי לראות כמה מוצרים באזורים האלה ממש כאת החומרה כן לא לא את התשתיות מעל זה זה לדעתי הולך להיות שינויים כאילו פנומנלי זאת אומרת משהו ברמת המובייל. מה עוד יש הולכים להיות שינויים כאילו עצומים לדעתי שסביב כל מיני דברים בביוטק שזה אגב אזורים שאנחנו פחות משקיעים בהם. אבל אבל יש שם דברים מאוד מעניינים. מה זה יותר מעניין? זרוק שוק ואני אגיד לך אוקיי בוא ביטקוין כן לא יודעת קריפטו. אני very very long ביטקוין. כן שיגידו אפילו ביטקוין אני לא רואה שום אינדיקציה לזה שהשוק מתפוצץ בביטקוין. כאילו אם אתה מסתכל נניח על, על ביטקוין וקריפטו באופקלים ומסתכל על underline usage אני לא השתכנעתי שהשוק מתפוצץ ואני לא. אומר את זה בתור בן אדם שהכי היה רוצה שהשוק הזה יצליח והוא גם uh, invested heavily, heavily invested פיננשלי בדבר הזה. אבל uh, אני, אני לא, רוא, כאילו, לא רואה אותו מתפוצץ כרגע. היי, אני אשמח מאוד. אין לגבי ביקרה.
0: ביוטק כי אני, אני מאוד אוהב את התחום אישית. אבל אתה אומר שזה שוק שלדעתך יתפוצץ, גם לדעתי, אבל אתם לא משקיעים בו. למה? בגלל שאין לכם את ההבנת הדומיין שם? יש,
1: יש שני שווקים, שני שווקים שאני לפחות מאוד רילקטנט להשקיע בהם, שאני חושב שהם יכולים להיות מעניינים, אחד זה הלסקר וביוטק. בסדר, הלסקר אני לא, לא משקיע שם כי אני חושב שיש שם בעיות go to market מאוד מאוד מאתגרות, שיש לי אפס יכולת לעזור בהם, כן, ו- או להבין אותם. ו- ואגב גם לאף אחד כמעט מהממבר של כuez- לא יכול... אין שלוש אין אף אחד שאני יודע לפנות אליו באזורים האלה. אז, אז זה אחד. וביוטק אותו דבר כן זה שוק פשוט. הוא מאוד שונה מהשוק של הסטארטאפים הסטנדרטיים כן הרבה פעמים אתה נסע רגע בצד דברים שהם כזה דאטה לביוטק וכל מיני דברים כאלה אם אתה אומר כזה קור איי פי מולקולות כן. <t weap> תרופה לסרטן דברים כאלה. <t��-> כל המתמטיקה של החברות האלה היא מאוד מאוד שונה משל יש אה, שם הרבה יותר אה, משקל איי פי הרבה פעמים דברים שמגיעים מהאקדמיה כל הדילולים שם הם מאוד שונים אה, המסלול חיים של חברות הוא מאוד מאוד שונה וזה פשוט לא דברים שאני יודע אתה יודע ברמת הניסיון האישי אני לא, לא ראיתי שם מספיק חברות בשביל להגיד שיש לי איזשהו פטרן ריקוגנישן כלשהו על הדבר הזה.
0: מורה, מורה, חברים דרך אגב אם אתם רוצים לשאול שאלות יש לכם את הקומנט
1: למה. עוד 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 שוק אגב אם אנחנו נראה שווקים מעניינים עוד שוק ראיתי שהוא ממש ממש מעניין זה דברים שקשורים לסופליי עכשיו אני, אני, שם, אני שם כאילו בהגדרה מאוד רחבה כן זה יכול להיות מי לא יודע לשנע דברים בעולם last mile delivery הפעלה של מרלוגים כאילו. דברים בסגנון הזה, לדעתי גם שם הולך להיות, אה, כאילו יש עכשיו והולך להיות אה, שינוי משמעותי. זה טירוף, אני, אני עכשיו הזמנתי
0: שקיות אה, מסין, אה, לא משנה למה, אבל זה, רק השיפינג היה משהו כמו איזה 40% מההזמנה, משהו דפוק לגמרי, כאילו הקונטנרים.
1: זה... אז, אז, אז תיגע, יש, יש כאילו סתם אני לא יודע אם יצא לך את כל הסיפור של קווי uh, קומרס שרץ כזה שנתיים עד שהוא קרס לתוך עצמו פחות או יותר עם, עם העלייה של הריבית. Uh, אבל מה שמה שהוכיחו זה שאם אתה לוחץ עכשיו על כפתור ומגיעות אליי ליד עגבניות תוך שלוש וחצי דקות שזה ליטרלי משהו שגורילה זה ידעו לעשות בלונדון. יש לנו כאילו יש לי חבר שהוא uh, שלח לי סקרין של האפליקציה כאילו איך הוא הזמין עגבניות ושלוש. אני כן, לא יודע מה... לא באיזה שלב איבדתם אותי, אבל נתתי, נתתי מונולוג שלם על, על כמה קוויק קומרס, אני מאמין שהעולם יצליח לפתור את זה.
0: בסדר, <laughs> קורה. אבל על הדרך שהלכת, עזבת, עומר ביקש לדבר. עומר?
2: אהלן, שתי שאלות קצרות לדני. אחת, דיברת על זה שכל ההשקעות שלכם היו מאינטרו. עכשיו, אני יודע עוד מלפני חמש שנים, ואני חושב שזה עבדי עד היום לדעתי, לפחות יואב היה נפגש עם כמעט כל מי שפיגש פגישה אי פעם. אז מעניין אותי לדעת האם דרך הפגישות האלה הגיעו לכם השקעות שהיו מעניינות, או שזה בעצם כאילו הסתכן ברמת הפגישות. זה שאלה ראשונה, ושאלה שנייה, היה לך טייק לפני איזה שבועה, לא מזמן, על הקטע של אפליקציות של מיליון דולר ARR. בשוק של Generative-AI, כאילו, שזה כמו בזמן מהפכת המובייל, אז אולי הייתי שמח שתדבר על זה כבר יותר עכשיו.
1: סבבה, מגניב. אז אני, אז אני כאילו, קודם כל, אני, אני, לא, אני לא אמרתי שכל ההשקעות שלנו היו דרך, דרך אינטרו. פשוט אמרתי שלא הייתה לנו עד עכשיו אף השקעה שהייתה דרך קולד, uh, כאילו קולד אימייל, קולד ריץ', כן? Uh, למשל, היו לנו השקעות שהן... Uh, אחת ההשקעות שעשינו הייתה בחברה בשם אפרוב.קום שאני ראיתי אותם בדמו דיי של טקסטארס. לא אף אחד לא עשה לנו אינטרו ראיתי אותם בדמו דיי של טקסטארס אפילו לא כל כך את הרעיון שהם עשו והיה נראה לי מספיק מעניין כדבר בסוף השקענו שם עוד פרי אינט שלוש. פשוט כל דין תרוז הם מאוד מאוד לא כל דין ריצ'אוט הם פשוט מאוד לא אפקטיביים אגב כמו שיואב פוגש הרבה מאוד אנשים גם אני 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 אין כל דריצ'אוט שעושים אליי שאני לא עונה עליו. והרבה פעמים גם פוגש אני פשוט אני אומר סטטיסטית לא יוצאות מזה השקעות. לגבי הנושא של ג'נרטיב AI וכאילו מה יכולת לבנות שם חברות גדולות. אז, אז קודם כל אני לא רואה ג'נרטיב AI בתור שוק. אני חושב שזה טכנולוגיה. אז. טוב, יש את השוק של ג'נרטיב AI הוא פשוט הרבה יותר קטן ממה שאנשים חושבים אבל איך להגיד לא יודע, אני חברה כמו סתם ג'ספר כן אני אני לא רואה אותם בתור השוק שלהם זה לא ג'נרטיב AI השוק, השוק שלהם זה מרקטינג טק או אני לא יודע קונטנט משהו לא יודע ואז הטענה שלי זה שאם אתה מסתכל על האם אפשר לבנות בעצם השאלה זה האם אפשר לבנות חברה של מיליארד דולר כשכבה דקה מעל צעד gpt. ואני לא מצליח כל כך לדמיין איך זה קורה. זאת אומרת, אני מדמיין שיש לך חברה מאוד מאוד, שיכולה להיות חברה של מיליארד דולר שמשתמשת ש... ב-chat gpt, בטח חברה קיימת שעכשיו מוסיפה עוד שכבה של chat gpt ופתאום הופך את המוצר שלהם ליותר טוב או משהו כזה, אבל כאילו אם כל מה שאתה עושה זה משהו סטייל ג'ספר שזה בוא ניקח עכשיו איזשהו large language model ופשוט מעליו נבנה מוצר כמעט ישירות זה. הרגשה שלי זה שזה לא דיפרנסיבל. כאילו בסוף אתה לא יכול לחיות בהיי אה, מרג'ינס עם מוצר שהוא קומודיטי. ולא יודע להרים היום משהו כמו ג'ספר לא נראה לי מאוד מסובך. אתה יודע יכול להיות שהם ינצחו אותך ב, במעבר מ-98% ל-100% אבל רוב האנשים לא אכפת להם מזה רוב האנשים הסתפקו במוצר של 98% אם הוא עולה עשירית. אז, אז אני חושב שזה יהיה race to the bottom על המרג'ינים ה- שאתה יכול לגבות. ועכשיו המשפט שאמרתי שם, מה, שכת... מה שכתבתי בטוויטר בזמנו, זה שאני לגמרי יכול לדמיין אלף חבריונות של איך אתה עכשיו מייצר מיליון דולר תוך כמה חודשים. כן, אני כאילו, שוב, מדברים כמו ג'ספר שכן ייצרו הרבה יותר ממיליון דולר כנראה, אני חושב שמישהו אמר לי שיש להם איזה 70 מיליון דולר הערר או משהו כזה, אבל אנחנו נגלה עוד מעט כמה זה באמת recurring. אבל מיליון דברים אחרים לא יודע אפליקציה שעושה לך תמונות פרופיל ממש מגניבות. כן ואתה מוכר אותה עכשיו ב20 דולר זה ועושה מזה פתאום מיליון דולר. אני חושב שיכול לעשות מלא מלא רעיונות כאלה. אני לא הצלחתי עדיין להשתכנע שיש איזה רעיון שהוא כזה דיירקט. מעל מעל צאט gpt או דברים דומים שיכול להיות חברה של מיליארד דולר.
2: אתה לא חושב שיש uh, אפשרות לגדר את זה בצורה, בוא נאמר ב-UI, בדרך, ש... בהתמקדות בשוק מסוים. זאת אומרת, בסופו של יום, עם ChatGPT אפשר לעשות הכול, אבל רוב האנשים, למרות שמאה מגן משתמשים וכולי, הם לא ישתמשו בזה ל- uh, בצורה מסוימת, כי, 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 זה, כי, כי הפריקשן הוא מטורף. זאת אומרת, לדוגמה, אם אתה רוצה לייצר קמפיין uh, מרקטינג בעזרת ChatGPT, אתה יכול לעשות את זה, אבל... רוב העסקים הקטנים לא ילכו ויעשו את זה כי אין להם זמן להתחיל ללמוד איך זה עובד.
1: אה, לא, אני, חושב, אני... אני, אני לא חושב, לא, שיהיה ברור, אני, אני לא חושב שעכשיו כולם יתחילו להריץ, לייצר לעצמם מוצרים מעל צ'אט GPT. פשוט אומר, נניח מה שעשית זה, אה, לא יודע, אה, סרוויס שעושה אוטומטיק מרקטינג ל-SMBs והוא מסוגל לעשות את זה בסקייל וברמה טובה בגלל שהוא עובד מעל צ'אט GPT. עכשיו אני אומר, אם אתה הולך לגבות על הדבר הזה 80% מרג'ין, יום אחד יבוא מישהו אחר, לא העסקים הקטנים אלא עומר אה, שתיים, ויגיד אוקיי אני רואה את הדבר הזה הוא ממש מצליח נראה לי כאילו אני יכול להרים אותו בשלושה סופי שבוע עם צ'אט gpt ועומר גובה אה, 500 דולר לשנה ואני אגבה 50 דולר לשנה. אז, זה, זה לדעתי מה שיקרה יהיה פשוט race to the על, ה, על, ה, אה, על הכסף שאתה יכול לגבות על ה שאתה יכול לעשות. ואז אתה תגיד כן אוקיי אבל אני עומר אחד אני יכול לעשות 700 uh, דברים וגם uh, לא יודע גם פוסטים בטיק טוק וגם בלינקדאין וגם וואטאבר ושאני אגיד לא אני עושה רק טיק אבל uh, בסדר אני עולה לך עשירית. ומוסט פיפל וג'סט נוט קר. זה התיאוריה שלי.
2: אני מבין מה אתה אומר אבל זה, זה לא מה שהיה לפני זה בכל טכנולוגיה של בוא נאמר במובייל כי, כי כולנו יכלנו לפתח במובייל כמעט את אותו דבר ועדיין. היו חברות שהגיעו למיליארד דולר וחברות אחרות לא הגיעו לשם.
1: זאת אומרת, לא אל... תמיד הח... החסם הטכנולוגי הוא הבעיה. לא לא, ממש לא. כאילו אני חושב שהחסם הטכנולוגי הוא כמעט, בוא נגיד, בחברות בי-טו-בי זה מאוד נדיר שהחסם הטכנולוגי הוא, כאילו כל בי-טו-בי סאס בסוף זה הרי דשבורדים, כן? דשבורדים ואוט... ופרוסס אוטומיישן וכל מיני דברים כאלה. נדיר שיש שם דיפ-טק במובן הזה שלמשל אתה אומר, פשוט אומר, מה שנוצר שם לאורך זמן זה הרבה מאוד know-how וידע ואיך כאילו וזה פרודקט מוט. אם אנחנו מדברים על מוצרים שהם שכבה דקה מעל chat gpt אז, 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 אז אני לא חושב שהדברים האלה קיימים. ואז אם אתה אומר לא chat gpt הוא רק uh, extra value לא רוב הvalue ב chat gpt רוב הvalue בדברים אחרים זה מגניב אז זה לא עונה על ההגדרה שלי. <"סד> <"סד> <"סד>
0: okay, yeah. עוד מישהו רוצה לשאול שאלות חברים לפני ש-wrap things up? טובוש. יאללה, דני, תודה רבה. ממש ממש תודה, מאוד מאוד מעניין. וזהו, בגדול. זה כיף,
1: שמח, שמח לדבר תמיד. יאללה, ביי.
2: תודה לכולם, ביי ביי.